0: super pouvoir Patrick Martini sur Nutri Radio Bonjour Patrick Bonjour Françoise bonjour à tous
1: Patrick, que l'on appelle également euh, le sorcier blanc, hein,
0: Patrick. <rire> J'étais sûr que vous alliez le sortir.
1: <rire> on a obligé, on a, parce qu'on parlait un petit peu hors antenne, si vous savez tout ce que Patrick martini fait, Alors, vous êtes euh, euh, le PDG du laboratoire euh, Minty, mais en plus, vous faites, euh, vous faites donc des soins, euh, c'est un truc de fou, tout ce que vous me dites, je peux même pas le dire à l'antenne, parce qu'on n'aura pas le temps de faire notre émission, mais il faudrait qu'on fasse une émission rien que sur vous, et les soins que vous prodiguez, les formations que vous donnez, euh, là vous allez au... Je, voilà, je, je vais pas trop en dire, parce qu'après, on va me dire que. Euh, s'éloigne du sujet principal, mais un jour, faudrait que voilà, on fasse cette émission juste avec vous, Patrick. D'accord,
0: d'accord pourquoi pas. C'est vrai, c'est, c'est un bon sujet ah bah oui. que je connais plutôt pas mal.
1: Et croyez-moi, chers auditeurs, vous allez être très surpris. Euh, et en même temps, pas tant que ça, parce que quand on écoute vos émissions, il émane de vous une espèce de sagesse, et on sent que voilà, euh, on sera pas, on sera surpris par la quantité de choses que vous faites, mais pas forcément dans le fond finalement. Et aujourd'hui, tiens, sans transition, parce qu'on sait qu'on a une grosse émission, euh, vous avez fait une émission il y a deux semaines sur la respiration. Et euh, on vous a proposé, chers auditeurs, eh bien de poser vos questions. C'est ce que vous avez fait, donc on en a reçu quelques-unes. Et euh, même si on ne peut pas répondre à toutes, on a sélectionné certaines d'entre elles. Et on va démarrer tout de suite, Patrick, dans le vif oui. du sujet, avec une première question donc, d'Amélie qui habite Nantes et qui euh, vous demande dans quelle mesure une mauvaise respiration peut-elle entraîner un problème de rein Parce que c'est ce que vous aviez dit.
0: Oui, et alors généralement, c'est... C'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que c'est un problème rénal ou surrénalien en fait, hein, qui va avoir une un, comme symptôme un problème d'essoufflement. Et, et ça peut être lié au rein de deux façons. Tout d'abord, il peut y avoir un excès de, de, de liquide dans le corps qui peut s'accumuler dans les poumons et donc ça, ça va empêcher la respiration normale. Et puis deuxièmement, s'il y a une anémie, hein, un manque de fer, cela peut laisser votre corps affamé d'oxygène et essoufflé. Euh, alors, il faut bien analyser ce problème, euh, et c'est ce qu'on fait avec nos clients, tout d'abord en, en évaluant correctement la charge émotionnelle et le stress. Car ce sont les surrénales qui créent les hormones de stress. Mais ce sont elles aussi qui donnent l'impulsion au reins pour filtrer et fonctionner. Le problème, c'est que cette activité surrénalienne est exclusive, est exclusive c'est-à-dire où vous stressez, où vous filtrez, ou vous permettez aux reins de filtrer, d'enlever vos toxines. Alors, comme on l'a vu dans plusieurs épisodes, maintenant, le cœur génère une hormone qui est une inhibitrice des hormones de stress. C'est-à-dire que quand le cœur entre en cohérence cardiaque, que vous avez un rythme calme, une bonne respiration, et eh bien, vous allez enlever ces hormones de stress qui vont vous permettre donc de, de retrouver un, un bon fonctionnement rénal. Donc une bonne respiration peut améliorer vos reins indirectement. Le contraire est donc correct. Une mauvaise, une mauvaise respiration ne va pas favoriser un fonctionnement rénal optimum. Voilà. Très bien, merci pour ces précisions. Sébastien de Paris qui vous demande, euh, qui vous dit la chose
1: suivante. Vous avez dit que lorsque vous respirez par le nez, les narines limitaient la quantité d'air qui peut pénétrer dans nos poumons. Pourriez-vous revenir sur euh, l'explication concernant le fait que cela, soit, que cela ne soit pas un désavantage Parce que vous avez dit il faut, il faut effectivement respirer par le nez, mais en disant cela,
0: on pourrait se dire que bah, finalement, euh, il vaut mieux respirer par la bouche. Oui, c'est vrai. Alors, il faut mieux respirer par la bouche quand vous faites un effort physique important. Mais euh, c'est vrai que cette, euh, ce, cette histoire de respiration par le nez, ça paraît contre-intuitif. Mais ce qu'il faut mieux comprendre, c'est que quand votre sang, votre hémoglobine est chargée d'oxygène, eh bien, la libération de cet oxygène n'est pas si facile que ça. Et elle dépend de la pression en CO2 qu'il y a dans votre corps. C'est ce qu'on appelle l'effet Bohr. Donc, plus on accumule le CO2, plus on va relarguer de l'oxygène, d'accord Et c'est ceci qui est mesuré, on mesure votre tolérance au CO2, hein. je vous invite à réécouter l'émission sur la respiration, sur les tests Bolt. Il y a autre chose, c'est que d'une part, le nez va créer de l'oxyde nitrique, qui est un bronchodilatateur, ce qui va permettre aux branches de mieux extraire l'oxygène de l'air, car les branches seront dilatées, et d'autre part, le fait que l'expiration soit plus lente, cela donne plus de temps pour l'extraction la plus complète possible de l'oxygène dans l'air. Alors il y a des techniques un peu plus poussées de respiration, comme la respiration katana par exemple, hein, qu'on va détailler un petit peu après, qui vous permet non pas de respirer plus d'oxygène, mais d'augmenter votre tolérance au, au, au gaz carbonique, au CO2, car plus la pression de CO2 dans votre corps est grande, plus votre hémoglobine va relarguer l'oxygène et plus votre respiration deviendra efficace.
1: Bien, ça encore une belle explication. Maximilien de Poissy, d'île que je connais bien, euh, même si euh, tout le monde euh, s'en fout. <rire> ma fille, de... <rire> je ne sais pas pourquoi si on donne des précisions parfois, mais bon. Euh, parce que là, on visualise. Alors, ma fille de 13 ans respire par la bouche. Et alors, c'est vrai que c'est une question intéressante, intéressante ou intrigante. Et j'ai l'impression que ça a une influence sur la formation de sa mâchoire et de ses dents. Est-ce vrai Et si oui, comment y remédier sachant que j'ai essayé sans succès l'orthophonie, c'est un appareil, euh, et
0: puis voilà, grosso modo, ça veut oui. dire qu'il a tout essayé. Oui, alors un, un déséquilibre au niveau de la mâchoire peut affecter tout le corps hein, et toute la structure osseuse. Donc c'est, c'est, c'est très très important, Maximilien. Donc il faut vraiment rap- rapidement régler ce problème. Euh, alors tout d'abord, il faut comprendre pourquoi votre fille respire par la bouche. Est-ce qu'elle a le nez bouché est-ce qu'elle a des allergies au pollen euh, ou allergies alimentaires Donc tout ça, c'est vraiment des choses à travailler. Les problèmes respiratoires affligent en fait des millions de personnes hein, et, et les troubles respiratoires nocturnes sont particulièrement difficiles à gérer. Donc si vous ne respirez pas correctement, il peut être difficile de dormir et même si vous dormez, en fait une respiration interrompue peut causer des problèmes dont vous n'êtes même pas conscient. C'est vraiment très très très, très ça peut être très assez grave. Alors, euh, et ça, ça peut poser effectivement des problèmes avec les mâchoires. Alors, comment est-ce que vos mâchoires sont connectées à votre respiration En fait, vos mâchoires sont responsables de l'ouverture de votre bouche afin que vous puissiez manger, parler euh, et respirer. Donc si le sommeil nocturne est interrompu par une congestion nasale par exemple, hein, causée par un rhume ou des allergies, eh bien vos, vos mâchoires vont rester tendues, elles doivent garder les, les voies respiratoires ouvertes afin que vous puissiez respirer par la bouche. Si cette situation persiste ou se produit fréquemment, eh bien le système connecté de vos mâchoires et, de vos, et des voies respiratoires peut devenir désordonné et tendu. Donc, les problèmes respiratoires peuvent causer des douleurs à la mâchoire et, des, et des, même des déformations. Des Vous pouvez commencer même à ressentir des, des symptômes comme le mal de tête, qui peut être confondu avec des migraines, douleurs au cou, mal d'épaule, mal au dos. Alors, pour ça, il y a plusieurs clés. Euh, la première clé, la principale, c'est apprendre à respirer. Malheureusement, c'est vraiment dans des institutions privées, hein, comme Oxygen Advantage, euh, qu'on va vous apprendre ça. Et je vous conseille d'aller voir euh, des vidéos euh, de de Leonardo Pelagotti, hein, qui a écrit un livre sur le sujet. Euh, Il est très très présent sur Youtube et sur Internet et la, la deuxième clé ça serait un traitement dentaire hein, pour soulager la douleur à la, à la mâchoire et garder les voies respiratoires ouvertes toute la nuit et c'est vraiment dû à un bon positionnement un positionnement correct de la mâchoire euh, donc si les dents sont saines euh, et que la, votre enfant peut bien mordre, et eh bien il va falloir utiliser des, des gouttières une gouttière ou une attelle mandibulaire hein. donc euh, lorsque vous vous les portez, les les mâchoires sont doucement guidées dans une position optimale pour une respiration libre. Voilà.
1: Merci beaucoup Patrick, on va marquer une première pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Super Pouvoir, Patrick Martini sur
0: Nutri Radio.
1: Super Pouvoir, cette semaine consacrée... Aux réponses euh, qui font suite donc à vos questions, chers auditeurs, euh, concernant l'émission sur la respiration que vous pouvez euh, réécouter à loisir sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Donc, on continue avec une question de Corinne euh, qui habite Annecy et qui euh, vous demande Patrick, est-ce que vous pouvez détailler la respiration en abeille et la respiration katana C'est vrai que vous en aviez parlé, vous êtes passé rapidement dessus et on a tous fait comme si on savait ce que c'était, mais en <rire> en fait, on sait pas. <rire>
0: Alors, ben en fait, c'est vrai que le fait que les gens posent des questions, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans les réponses aux questions, euh, qu'on n'a pas pu, les points qu'on n'a pas pu développer pendant l'émission. Donc, la respiration de l'abeille, qui est une, une, une respiration qui vient du yoga, du prana yoga, du pranayama, pardon. Et euh, alors, c'est très facile, c'est une respiration avec laquelle vous pouvez commencer avec les enfants. Elle est vraiment super rigolote. Donc, vous, vous installez dans un endroit calme. Le plus important, c'est de toujours garder la colonne vertébrale droite étirée, bien alignée avec le bassin et la nuque. Alors, si vous avez du mal à tenir cette position, vous pouvez faire la respiration su- allongée sur un, un tapis de yoga. Donc, ce, ce pranayama ne demande pas de tenir une position euh, inconfortable très longtemps. Avant de commencer, il faut chercher le calme et l'apaisement. Donc vous inspirez et vous expirez doucement plusieurs fois, sans forcer. Et une fois que vous vous sentez prêt à commencer, alors vous faites une grande inspiration ventrale hein, et avec l'index de vos mains, vous vous appuyez sans forcer sur le pavillon de vos oreilles pour boucher vos oreilles afin de réaliser une caisse de résonance. hein, Et et vous faites ça euh, avec vos coudes levés, c'est plus confortable. Donc, vous gardez bien la bouche fermée, et, mais sans, sans, sans créer de tension. Hein. Les muscles du visage doivent être relâchés, les dents ne doivent pas se toucher. Et en expirant, hein, avec les oreilles bouchées et la bouche fermée, vous faites résonner un son qui évoque le bourretonnement d'une abeille ou d'un bourdon, comme ça. Et... Ce son et les vibrations vont être amplifiées dans la caisse de résonance que vous créerez avec vos doigts qui ferment vos oreilles. Donc le bourdonnement doit être continu et le plus régulier possible au fur et à mesure que vous expirez. Et il faut vraiment focaliser son esprit sur ce bruit de bourdonnement. Donc vous continuez le plus lentement et le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air à expulser. Donc, voilà, c'est, vous voyez, c'est très très, très 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 simple. Les bienfaits de la respiration de l'abeille, elles, elles sont énormes. Ça régule la pression artérielle, le rythme cardiaque, ça apaise le mental, ça améliore la capacité de concentration, ça réduit l'anxiété, c'est un antistrait, ça, ça libère le sentiment de frustration et de colère, Enfin, ça, les, ça, ça atténue, hein. c'est, c'est bon contre les céphalées, ça améliore le sommeil, ça libère les sinus et ça améliore la capacité respiratoire. Bien, voilà. Donc, c'est Pardon, pas trop. Voilà. Oui, oui. Euh, après, la deuxième partie de la question, c'était pour la, oui, respiration la respiration, Katana. Voilà, la respiration Katana. Alors là, c'est plutôt pour les sportifs. et C'est une technique qui a été créée par ben, le même Léa- Lé- Leonardo Pelagotti, hein, que, qui est souvent d'ailleurs dans mon village de Nevache, euh, qui est instructeur de la méthode Wim Hof et qui est, qui est, qui est, qui est coach. Euh, chez Oxygen Advantage qui a euh, tout un système d'éducation que, que je vous conseille si ça vous intéresse euh, son livre s'appelle La respiration pour la maîtrise de soi là aussi je vous le conseille La respiration katana tire de, son nom de, de, de l'action catabolique et anabolique il définit cette euh, technique comme une respiration hormétique c'est à dire que l'hormèse on en a parlé souvent c'est un, process, un processus par lequel un organisme qui va être stressé dans la limite de sa capacité adaptative, va en fait s'adapter et se renforcer. Hein, ce qui ne me tue pas me renforce. Cette respiration permet l'optimisation du souffle et peut être intéressante pour les sportifs qui souhaitent augmenter leur capacité d'adaptation à des situations où ils ont, plus de, de, où ils ont trop de CO2, qui s'appelle hypercapnie, ou qu'ils ont pas assez d'oxygène, d'hypoxie. Elle est aussi intéressante pour atteindre un état de relaxation et de détente assez important. Il y a cinq phases hein, dans la, la respiration katana. La première phase, c'est une phase où on fait six respirations tranquillement, ventrale, profonde, avec le bas de, avec le bas ventre, en continuant vers la, la poitrine. Donc, il faut respirer par le nez. Ça dure à peu près une minute. La, après, ces six respirations. C'est la phase deux. Hein, à la dernière inspiration, vous bloquez au sommet de l'expiration et euh, vous, vous vous bloquez la respiration cinq secondes. Et après, vous déclenchez l'expiration, mais de la manière la plus lente possible, mais vraiment très 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 lent, jusqu'à arriver à la fin de l'expiration. Et ensuite, à la fin de l'aspiration, vous refaites une apnée poumon plein. Ça, c'est la phase 3. En restant assez détendu, euh, vous vous, vous restez en apnée jusqu'à ce que vous ayez euh, une envie forte de respirer. Euh, et à ce moment-là, sans forcer euh, vous allez reprendre une très lente aspiration. et ça c'est vraiment très très dur de, d'inspirer mais très lentement par le nez, très très lentement alors que vous étiez en apnée hein, donc il faut, il faut faire durer le plus longtemps possible l'inspiration et si vous le pouvez euh, assez longtemps alors euh, Bon, voilà, ça, c'est la partie la plus difficile, je trouve. Ben, après, il faut, encore quoi, je, une fois... Je vais essayer de le faire. Euh, c'est, ça, me, ça m'a stressé, là. Ah oui, oui, oui <rire> c'est, c'est très dur. stressant. Et c'est vraiment... Et ça demande une... C'est, c'est un entraînement de sportif de haut niveau. Et puis après, il faut expirer très lentement, le plus lentement possible. Après, vous faites que des petites respirations très, très lentes pendant une minute. Et puis après, ben, vous pouvez répéter ça de trois, cinq fois. Mais euh, et puis à la fin, vous avez au moins 5 minutes de respiration libre et décontractée. Mais bah, comme vous avez vu, Fabrice, c'est vraiment quelque chose qui est très euh, demandant, très entraînant. Euh, par contre, ça va, vous faire des, ça va vous permettre de faire des apnées importantes et même de, d'avoir de meilleures performances sportives par la suite. Voilà.
1: D'accord, ouais, bah, je vous conseille hein, chers auditeurs d'essayer juste là, je ne sais pas où vous êtes dans votre voiture au travail, mais juste essayer de respirer, d'inspirer très lentement par le nez même sans avoir fait d'effort avant ou sans avoir retenu votre... c'est une certaine, voilà, c'est une sensation donc euh, effectivement on doit être dans un mental là, de, de sportif, hein. c'est pas le mental détente, c'est le mental euh, performance on va dire, volonté on, c'est va mar- ça, c'est ça. on va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin déjà de cette émission, Super Pouvoir avec vous Patrick Super Pouvoir,
0: Patrick Martini, Super sur Nutri Radio.
1: Patrick Martini sur Nutri Radio. La dernière partie de cette émission consacrée aux réponses qui elles-mêmes font suite à vos questions que vous avez posées euh, suite à, à la diffusion de l'émission et même à la mise à disposition en podcast de l'émission sur la respiration que je vous invite à réécouter, bien évidemment, hein, quand, vous le, quand vous le pouvez. On continue donc euh, ces questions. Euh, là, on va se faire en vrac. Il hein, y en a quand même quelques-unes euh, qui restent. Donc, Patrick, je vous compte sur vous pour une bonne gestion du temps. Oui, oui, pas de souci. <rire> je gère. Alors, Jessica de Pessac, euh, sportive amateur, je cours régulièrement, mais mes progrès sont bloqués par une mauvaise respiration. Justement, que puis-je faire hein? ah, Ça, c'est katana, ça.
0: Oui, ça c'est, c'est exactement. Donc regardez les, les vidéos de Leonardo Pelagotti ou achetez son livre, hein, La respiration pour la maîtrise de soi. Euh, et alors pratiquant l'apnée, c'est vrai que j'ai un faible, moi, pour la respiration katana que je viens de décrire. Euh, mais dans le livre, vous allez trouver aussi plein d'autres types d'exercices qui vous feront avancer parce que c'est vrai que la respiration katana, c'est, c'est déjà un, un bon niveau.
1: Alors vous faites, voilà. de la, vous faites de l'apnée Combien de temps vous restez sans respirer, Patrick
0: non, pas très longtemps, mais je peux rester deux minutes sous l'eau, ouais.
1: Deux minutes <rire> Deux minutes.
0: C'est quoi le record mondial ah, ben, Je crois que c'est, euh, sans bouger, c'est 30 minutes. Ah, imaginez, 30 minutes, deux minutes. Bah,
1: déjà, deux minutes, c'est énorme. Ouais, si je fais 50 Oui, mais secondes. moi, je
0: fais ça en nageant. Hein. Je vais au fond de l'eau, je regarde. Ah euh, oui, les vous bougez. Je remonte. Ah non, mais vous n'avez jamais fait sans
1: bouger c'est, euh, Par curiosité, Non, ça, non. non. Ok, alors parce qu'on a tous fait ça plus ou moins vous savez, dans la piscine hein, dans sa, ou même dans sa baignoire Hop, <rire> chronomètre. Alors, Anaïs de Quimper qui vous demande, qui vous dit, mon chien respire très mal, peut-on améliorer la respiration des chiens
0: Alors, je crois pas, enfin j'en suis même sûr. Seul le laboratoire de, de la sommité mondiale hein, que je connais bien sur l'inspiration, qui est le docteur Jack Fellman à UCLA hein, à Los Angeles, a réussi par une technique secrète, hein, on ne sait pas comment il a fait encore, à faire respirer les souris plus lentement. Et il y a une étude de Feldman qui qui sera publiée cette année, je pense, sur ses recherches, montrant en fait qu'une respiration plus lente chez les souris montre une meilleure réactivité face à un stress. Alors on peut se demander, ouais, mais bon, on sait déjà que ça marche comme ça chez l'homme, mais si ça marche chez la souris, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'effet placebo, quoi, voilà.
1: Oui, ça c'est assez clair qu'à partir du moment où ça marche. Euh, quoi qu'ils ont découvert des vertus. Euh, c'est intéressant ça, on, on en reparlera, mais vous savez, le, ils, ont, ils ont découvert une certaine forme d'intelligence chez, chez le cafard. On pourrait se dire que peut-être, le fait placebo, ça peut fonctionner même chez, chez les insectes. Euh, non, c'est un peu n'importe quoi, pardon. Euh, <rire> non, mais le truc des cafards, c'est vrai, mais on en reparlera. <rire>
0: mais en fait, euh, donc, euh, est-ce, qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut faire que le, re- le chien respire mieux non. non. C'est, c'est vraiment. Enfin, euh, je pense que. Euh, Feldman a réussi à, avec un processus chimique hein, pour faire que les, re- les souris respirent plus lentement et mieux. Mmh. C'est qui, qui, qui agit sur le pré Singer, je, je pense. Mais, mais voilà, je ne veux pas m'étendre sur le sujet. Normalement, je ne crois pas. Parce que le seul exemple que j'ai, c'est celui de Fellman.
1: D'accord, il ne faut pas jouer avec celui-ci. Euh, donc, Vanessa Dudil, de euh, existe-t-il des techniques ou méthodes pour apprendre la respiration dès le plus jeune âge euh, Elle précise 3-4 ans.
0: Donc ça, c'est la technique de l'abeille, parce qu'elle est rigolote. Et c'est vraiment une technique de de yoga hein, qui est est utilisée depuis des des centaines et des centaines d'années. Et et, et donc, c'est vraiment tout indiqué pour les enfants parce qu'on fait un bruit dans sa tête. Donc, vous pouvez commencer par la respiration de l'abeille qu'on a détaillée juste avant.
1: Bien, et enfin, dernière question. Euh, Marie-Pierre de
0: Versailles, j'ai entendu parler de la Briefing Academy. Qu'est-ce que vous en pensez alors la breathing academy c'est, c'est très très bien, hein. il y a une grande variété de méthodes comme Wim Hof ou Oxygen Advantage euh, pour les sportifs, donc c'est tout à fait indiqué pour tous. En fait vous trouverez votre bonheur et vous pourrez butiner entre toutes ces techniques comme euh, en fait plein de crayons de couleurs euh, différents que vous utiliserez à votre convenance pour une bonne maîtrise de soi, donc c'est tout à fait indiqué. Alors avec toutes ces techniques de respiration, vous pouvez vous calmer, diminuer votre stress, masser vos organes internes, être plus performant dans la pratique sportive, vous préparer à un effort en altitude, stimuler votre système immunitaire, vous préparer à la prise de parole, chanter ou retenir sa respiration pour ne pas faire brûler les saucisses sur un barbecue en fumée. Donc, vous l'avez compris, la maîtrise de la respiration est bien, mes amis, un super pouvoir. Le super pouvoir
1: de la respiration, alors ça on en est de plus en plus convaincu, et euh, je pense qu'il y a encore d'autres études qui sortiront prochainement, euh, qui vont euh, finir de convaincre euh, ceux qui sont encore sceptiques, mais... Sur Nutri Radio, j'en doute qu'il y en ait beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Émission que vous retrouvez donc en podcast à partir de 18h ce dimanche pour la retrouver dans son intégralité si vous venez de nous rejoindre. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, Patrick. Au revoir.
0: Au revoir, au revoir à
1: tous. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
0: Super pouvoir. Patrick Martini sur Nutri Radio.